0: Hola, bienvenidos al podcast de la congregación bíblica Casa de Oración. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de bendición. Hola, es un placer para mí el poder presentar este mensaje, el verdadero compañerismo cristiano. Este es el quinto y último mensaje de una serie de reflexiones basadas en la tercera de Juan. Si no has visto las anteriores, yo te invito a mirarlos. Por ahora quiero dar una serie de datos acerca de esta carta, hacer un breve recuento de los aspectos generales que fuimos tratando a lo largo de estas reflexiones, de lo que aprendimos de toda esta carta y luego detenernos más específicamente en los últimos tres versículos sobre los cuales desarrollaremos el tema de hoy. Así que abre tu Biblia y tenga la mano tercera de Juan. Podrías encerrar en cuadros o resaltar o unir con llaves los textos correspondiente, correspondientes a cada reflexión. Pero primero oremos. Señor, te doy muchas gracias porque hemos llegado a esta quinta y última reflexión sobre Tercera de Juan. Gracias porque tú nos has acompañado hasta este día. Hemos podido comprender un poco mejor el mensaje de esta carta que fue dirigida a Gallo, pero también a nosotros nos queda como un ejemplo de vida cristiana. Gracias por tu palabra, Señor. Guíanos en esta hora en el nombre de Jesucristo. Amén. Como dato curioso, la tercera de Juan es el escrito más corto del Nuevo Testamento. Si buscan en internet, encontrarán que se afirma que segunda de Juan es la más corta. Pero esto se dice básicamente porque lo hacen contando la cantidad de versículos o la longitud que posee la traducción de la carta. Segunda de Juan tiene 13 versículos mientras que tercera de Juan tiene 15. No obstante, segunda de Juan tiene alrededor de 200 palabras, pero tercera de Juan tiene... unas 180 palabras, por lo cual Realmente Tercera de Juan es la más corta. Tercera de Juan fue escrita por el apóstol Juan, quien se coloca a sí mismo el epíteto de el anciano. Esta palabra el anciano es la misma palabra que puede traducirse como presbítero. La escribió probablemente en algún lugar de Asia Menor entre el 80 y 90 después de Cristo. La carta fue dirigida a un hombre llamado Gallo. Este hombre se menciona varias veces, en, este nombre se menciona varias veces en la Biblia, pero no se sabe a ciencia cierta cuál de los gallos que aparecen en la Biblia se dirige la carta. Seguramente no es el gallo que cantó cuando Pedro negó al Señor. Una antigua tradición dice que este gallo que, al cual le dirigió la carta Juan es un tal gallo de derbe quien también aparece en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 4, y probablemente sea el mismo que hospeda al apóstol Pablo, tal como él lo menciona en Romanos 26, 23. La verdad es que no sabemos. Además, hay dos palabras claves en esta carta tercera de Juan. Esas dos palabras claves son verdad y amor. Cuando Juan habla de la verdad, se refiere a Cristo mismo, a la palabra de Dios, al camino correcto según Dios. Cuando Juan hace referencia al amor, se refiere a un amor profundo, incondicional, un amor que perdona, que provee, que cuida y que está interesado en el bienestar de la persona amada. En esta carta, Juan llama a Gallo amado y le elogia por andar en la verdad. El tema principal de la carta es la hospitalidad. Y en este sentido, en los primeros dos versos, Juan saluda a Gallo, versículos 1 y 2, expresándole su amor por él y su deseo de que sea prosperado en todo, así como prospera su alma. De estos versículos dijimos que la verdadera prosperidad es integral y comienza con el aspecto espiritual y de allí puede extenderse al resto de las áreas de la persona. Seguidamente, en los versículos 3 y 4, el escritor expresa su gozo profundo al escuchar de la perseverancia en la fe de Gallo. En esa oportunidad reflexionábamos que nosotros como creyentes deberíamos ser motivo de gozo para Dios al permanecer firmes. Pero también es una invitación a interesarnos por las personas, invertir en personas, invertir discipulándoles, amándoles y ver y al ver la perseverancia de ellos, experimentaremos también ese mismo gozo espiritual profundo y maravilloso que se produjo en el apóstol Juan. En los versículos 5 al 8, el anciano le comenta a Gallo acerca de lo bien que hablaron los hermanos de él cuando regresaron de su viaje misionero. Estos hermanos hablaron de cómo Gallo servía a Dios abriendo hospitalariamente la puerta de su casa a los hermanos. De estos versos concluimos que el verdadero servicio a Dios es el que se hace con amor y para provecho de los demás, en pro de la extensión de la verdad, la extensión del Evangelio. Luego, en los versos 9 al 12, el apóstol le escribe sobre un tal Diótrefes y también Demetrio, personas que Gallo conocía bien y que el anciano deseaba que observara. En el caso de Diotrefes, uno de los líderes de la iglesia, era quien daba un mal ejemplo, no reconociendo la autoridad, hablando las cosas que no debe y obstaculizando el servicio de los demás. Por otra parte, Demetrio tenía un buen testimonio de todos, los de la iglesia, los de afuera, y Cristo mismo daba un buen testimonio de Demetrio. El anciano le recomienda a Gallo a imitar lo bueno y no lo malo, en esa ocasión hablamos de la importancia de fijarnos en buenos ejemplos y especialmente el ejemplo de Cristo. Mirar a Cristo es mirar al Padre. Fijarnos en otros reflejan el carácter y la vida de Cristo en su cotidianidad al tiempo que desechamos los malos ejemplos. Hoy reflexionaremos brevemente en los últimos tres versos de esta pequeña carta, los versos 13, 14 y 15. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera. Dice así. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Con esta lectura llegamos a la conclusión de la tercera de Juan y en esta ocasión quiero que nos concentremos en las palabras del anciano. Son palabras que reflejan amor, preocupación personal por los demás, amistad profunda y añoranza. Cualidades del verdadero compañerismo cristiano que se ven reflejadas no solo en esta parte de la carta, sino en toda ella. Sin embargo, hay tres elementos del compañerismo cristiano que se reflejan en este texto y les invito a acompañarme a reflexionar en cada uno de ellos. Como primera cualidad del compañerismo, el verdadero compañerismo cristiano, podría decir que incluye una buena comunicación. Versículos 13 y 14. En estos versos, Juan se despide de Gallo. Lo hace de una manera afectuosa hacia él y el resto de los amigos. El primer elemento del compañerismo que se nota en este texto es la comunicación. ¿Qué importante es saber comunicarse? Saber comunicarse implica qué decir, cuándo decir, cómo decir. Muchas veces fallamos en alguno de estos aspectos de la comunicación y provocamos problemas en nuestras relaciones con el prójimo. Hay personas que dicen, sí, yo siempre soy muy sincero y siempre digo las cosas. Pero entonces fallamos en... Esas personas pueden fallar en cómo lo dicen. No solamente es importante decir la verdad, no solamente es importante ser sinceros, también es importante cómo decirlo y el momento en que se dice. Para eso requerimos de sabiduría. En el versículo 13, le habla el anciano a Gallo de su deseo de escribirle muchas cosas. Sin embargo, luego reconoce que lo mejor para estos otros asuntos es hablar de manera personal. Además, el anciano expresa su deseo de visitar a Gallo. No se sabe si realmente este, este encuentro finalmente ocurrió. Es probable que poco tiempo después hayan puesto preso a Juan. Quizás en el, incluso en el propio viaje hacia la casa de Gallo. Realmente no sabemos. Pero por lo que dijo anteriormente, podemos inferir que él planeaba ir a hablar con Gallo, visitarle, y también conversar con Diótrefes y con, quizá también con Demetrio. Hoy en día vivimos en una era llamada la era de la comunicación. Esta era está caracterizada por las interconexiones eh, digitales. Se dice que estamos mejor comunicados. Y esto puede ser cierto hasta cier eh, en ciertas dimensiones. Por ejemplo, ahora mismo yo no podría transmitir esta predicación y ustedes escucharlo, Ahí en donde están, en cualquier parte del mundo y a cualquier hora. Esto era impensable apenas que unos 20, 20, 30 años quizás, no sé. Pero hace muy poco no se podía lograr esto, era impensable. Así que vivimos en una era donde podemos comunicarnos más, la era de la información. Pero también vivimos en una era donde fluyen muchas mentiras. Fluyen muchas cosas que es difícil definir, discernir. ¿Será verdad o no será verdad? También vivimos en una era donde hay mucha confusión. Hay muchas noticias que van y vienen de uno a otro lado. Cuando recibimos un mensaje de textos, eh, muchas personas tienden a malinterpretar lo que decimos. Y a veces las personas entienden cosas que nosotros no quisimos decir porque el lenguaje que está escrito allí en, en esas pocas líneas que nos permiten las redes sociales, muchas veces es insuficiente para expresar todo lo que queremos decir. Así que, aunque vivimos en esa era llamada la era de la comunicación y de la información, esto no excluye que necesitemos la sabiduría de Dios. En Santiago dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios el cual la da abundantemente sin reproche. Irónicamente, en esta era de la información, la gente se sienta alrededor de la mesa para comer y cada uno está metido en un aparato. Cada uno está viendo su teléfono, las redes sociales, que está pasando del otro lado del mundo, pero no disfrutan de ese momento, del almuerzo, de la cena en familia. Muchas familias se están separando a cuenta de que el niño tiene su video games, los padres están cada uno en su teléfono, eh, los adolescentes están metidos en el computador, en las redes sociales y finalmente entre la familia no hay buena comunicación. Yo te invito a que tú evalúes y que veas qué principios puedes establecer en tu hogar, qué incluso reglas puedes establecer en tu hogar para que se fomente más bien la comunicación entre las personas que están ahí al lado. Por ejemplo, en nuestro caso, mi esposa y yo hemos decidido que en la mesa no debe haber un teléfono, que en ese momento los teléfonos están en silencio y están lejos. Salvo casos de emergencia, estaríamos pendientes del teléfono. Pero hemos visto que casi nunca aparece una urgencia que tengamos que decir, no, bueno, ten tenemos que eh, comer teniendo el teléfono al lado. Eso es solo un ejemplo. No, no te estoy diciendo que lo hagas tú también, pero evalúa cómo está funcionando tu familia, cómo se están comunicando entre ellos. Cómo nos estamos comunicando entre los hermanos. Como dije, el verdadero compañerismo cristiano incluye una buena comunicación. Cómo nos estamos comunicando con el pastor entre nosotros como miembros de la iglesia. A veces vemos fallas en nuestras iglesias. Y nos enfocamos en criticar, en decir, bueno, esto está mal, esto está mal, esto está mal, pero no lo comunicamos. No le decimos a otro en qué se está fallando o qué cosas estamos viendo nosotros que se podrían mejorar. Y a veces cuando lo expresamos, no lo sabemos expresar con sabiduría para que se tome como una exhortación positiva. Entonces, hermanos, reflexionemos también en esto y pidamos sabiduría al Señor. Como segundo punto, quisiera mencionar que en el versículo 15a eh, el apóstol habla a Juan y le se despide con un saludo típico judío y le dice, la paz sea contigo. De aquí el título de mi segundo punto. El verdadero compañerismo incluye la búsqueda de la paz. Este saludo judío, aunque típico, no significa que no tenga un significado profundo. En hebreo, Shalom alejem significa la paz sea con todos ustedes. O Shalom Alehu, la paz sea contigo. Y Juan se despide de Gallo y le dice estas palabras, la paz sea contigo. El Shalom, la paz en la Biblia, tiene un concept, una, una definición muy profunda. Y bueno, podría pasar horas explicando... ¿A qué se refiere el Shalom? Sin embargo, podría resumirlo en lo siguiente. Una armonía con Dios, consigo mismo, con el prójimo y con el medio ambiente, con la tierra, con la creación. Cuando le deseamos la paz a una persona, si es la paz que proviene de Dios, no es solamente un sentimiento de que estoy relajado. Hoy en día... Se promociona mucho el hecho de que la gente haga meditación, esta práctica oriental de meditación, donde la gente supuestamente relaja su mente y trata de no pensar para alcanzar paz interior. Pero la paz interior es apenas un solo aspecto del shalom bíblico, de la paz que Dios nos quiere dar. La paz interior incluso sola podría ser engañosa. Pero la paz que Dios nos quiere dar es una relación de armonía, una relación de armonía primeramente con él. Como sabemos, el ser humano ha pecado y por lo tanto está destituido de la gloria de Dios. Dice la Biblia que la ira de Dios está sobre los pecadores todos los días. De modo que hemos sido enemistados con Dios a causa del pecado. Pero Cristo vino para darnos paz, para reconciliar a la raza humana con Dios. Así que este es el primer aspecto de paz, tener paz con Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Luego tener paz con nosotros mismos. Cuando, una vez que nuestra conciencia es limpiada, lavada por la sangre de Cristo, podemos sentir y tener esa conciencia limpia y tranquila de que Dios ha quitado la culpa de nuestros pecados, de que nuestro pecado ha sido borrado, lanzado al fondo del mar, y que ahora podemos vivir una vida íntegra con el poder del Espíritu Santo. Además, Dios quiere que vivamos también una vida con nuestros semejantes. De nada vale que yo me centre en mí mismo y diga, tengo paz interior y el mundo se destruye a mi alrededor y mi familia necesita que yo le atienda y la gente necesita ayuda. No hay paz si no están todos estos aspectos en armonía y esa, de eso se trata el shalom que Dios nos quiere dar. Entonces el verdadero compañerismo Cristiano incluye la búsqueda de esa paz no solo para nosotros sino para nuestros hermanos hay un salmo que dice busca la paz y síguela así que busquemos hermanos esta armonía esta unidad la Biblia habla mucho de la unidad entre los hermanos busquemos siempre esa unidad para finalizar en el versículo 15 la última parte después de saludar con el Shalom Pablo, eh, perdón, Juan, dice, eh, manda saludos a los amigos, manda saludos y, y dice, los amigos te saludan, yo te saludo, los amigos te saludan, saluda tú también a los amigos, cada uno en particular. El verdadero compañerismo cristiano incluye la unidad con la iglesia. Quizá el segundo punto pudiera decir que el verdadero compañerismo busca la unidad en la iglesia. Pero el verdadero compañerismo incluye, tercer punto, la unidad con la iglesia. Es decir, el Señor espera que nosotros nos involucremos con nuestra iglesia local, que nos involucremos con esas personas, que no veamos la iglesia solamente como el lugar donde voy, canto, levanto las manos y me voy. Realmente ese no es el pensamiento de Dios, lo que tenía en mente Cristo cuando habló de su iglesia. Él habló de una comunidad, una comunidad de hermanos, una familia espiritual de apoyo mutuo, de convivencia, de ayuda mutua. Si leemos la, la, el libro de los hechos, nos vamos a dar cuenta cómo vivían esos primeros cristianos. Dice que todos los días se reunían, compartían el pan en las casas con alegría y sencillez de corazón, sin complicaciones. Iban al templo, oraban, se reunían y dice que hallaban el favor de todo el pueblo. La gente veía su testimonio, veían cuánto se amaban. Jesús dijo una oportunidad. En estos todos conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. He escuchado a mucha gente y seguramente tú también has escuchado personas que dicen, bueno, yo no necesito ir a la iglesia, no necesito una iglesia para amar a Dios, para honrar a Dios, para tener una comunión, una relación con Dios. Esa es una gran mentira del enemigo. Juan dijo, no podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos a nuestro hermano. Solamente podemos saber que amamos a Dios cuando amamos a los hermanos. Y no podemos amar a alguien que simplemente no tenemos comunión con ellos. Fíjense que es más fácil amar a alguien que está muy lejos que amar al que está bien cerca. Al que está bien cerca... Se nos acaba la paciencia y terminamos por renunciar. Terminamos por decir, no, ya no lo soporto más y me voy. Pero Dios nos manda a amarnos. Esa frase que aparece en la Biblia aparece, es una de las frases más frecuentes de la Biblia. Unos a otros. Creo que la primera es, no temas. Y la segunda frase que más se repite en la Biblia es, unos a los otros ámense los unos a los otros, oren los unos por los otros, sujetaos los unos a los otros, exhortaos los unos a los otros. Hebreos dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yo tengo mi propia versión de ese versículo y digo no dejando de congregarnos como algunos tienen por mala costumbre. Y ciertamente es una buena costumbre que nos congreguemos que nos reunamos y que vivamos esa unidad con la iglesia, ese compañerismo con los hermanos. Mi querido hermano, yo te doy muchas gracias por acompañarme en esta reflexión. Y le pido a Dios que tú y que yo y que las personas que tengamos alrededor podamos ser buenos ejemplos de hospitalidad, buenos ejemplos de servicio de enseñanza y de búsqueda de la palabra de Dios Que podamos imitar a Gallo Que podamos imitar a Juan el apóstol Que podamos imitar a Demetrio Y que dejemos a un lado a Idiótrefes Y a todos los que son parecidos a él Y que busquemos más bien imitar el carácter de Cristo Y que busquemos esa unidad, ese compañerismo Gracias te doy una vez más y, y agradezco también al Señor por esta bendición y oportunidad que me da de compartir esta, estas reflexiones sobre Tercera de Juan. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Si te gustó, compártelo con tus amigos.